0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute spreche ich mit meinem Kollegen Peter Thomae. Er wird uns von seinen Anfängen erzählen nach dem Studium in Aachen bis hin zu seiner jetzigen Tätigkeit einer Professur zur Entwicklung des ländlichen Raums an der Hochschule Koblenz. Heute im Gespräch Peter Thome, ein Kollege von mir aus der Fachrichtung Architektur, wenn ich es mal so umschreiben darf. Wir sind ja ein Fachbereich ähm, seit einigen Jahren. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, das war sogar vor meiner Zeit.
1: Stimmt ähm, schon seit 15 Jahren, ja. 10 oder 15 <lacht> oder 20 Jahre. Ja,
0: genau. Ähm, was mich irgendwie direkt auch zu der, zu der Frage führt oder der Bitte, ähm, dass du dich kurz vorstellst, du bist ja schon ja, deutlich länger hier tätig in verschiedenen Positionen, wenn ich mich recht erinnere, dass du kurz dich gerade selber vorstellst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Peter Thome ist mein Name. Ich bin in der Fachrichtung Architektur, Professor für Strategien ländlicher Raum. Das ist ein neues Lehrgebiet und jetzt fange ich einfach mal von hinten an, weil das ist jetzt die letzte Position. Ähm die ich innehabe, war vorher, äh, habe ein Jahr Vertretungsprofessur an der Hochschule in Bochum für Entwerfen und Baukonstruktionen gemacht und bin aber schon lange Zeit hier in der Hochschule in Koblenz als wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen für das Fach Baukonstruktion mit Professor Simon zusammen. Relativ zeitnah nach meinem Studium, also ich habe in Aachen Architektur studiert und bin danach eine Weile in Holland gewesen, habe da gearbeitet als Wettbewerbsarchitekt und dann in Koblenz gelandet. Und habe so die Hochschule jetzt seit einigen Jahrzehnten, nämlich fast zwei Jahrzehnte, schon kennengelernt.
0: Jetzt würde ich gerne vorne anfangen. So Im Vorgespräch habe ich ja gesagt, dass ich auch so ein bisschen beleuchten will, warum sich meine Gesprächspartner genau dafür entschieden haben. Kannst du festmachen, den Zeitpunkt oder die Gelegenheit, die Person die dich dazu gebracht hat, letzten Endes Architektur zu studieren. War das überhaupt der erste Studiengang oder gab es da andere Vorstellungen am Anfang? Also
1: das war schon der erste Studiengang Architektur. Wann ich mich dafür interessiert habe, das kann ich gar nicht so genau definieren. Also man sagt ja gerne, das fängt so mit dem Lego-Spielen an. Also ich habe schon immer gerne mit Bausteinen oder Legosteinen gespielt. Das ist vielleicht so, also was zu entwickeln und das zu verändern, das hat mir schon immer so sehr gelegen. Wann aber der Zeitpunkt kam, dass ich mich für die Architektur als Studiengang interessiert habe, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es hängt sicherlich damit zusammen, dass man so ein bisschen mitbekommt, was so das nähere Umfeld macht und was es im näheren Umfeld auch gibt, welche Berufsinteressen es da gibt. Und das hat mich letztendlich dann zur Architektur geführt. Hm. Also das Bauen schon, das hat mich immer interessiert. Also ich habe da schon Ganz gerne als Kind und Jugendlicher äh, so mir Konzepte überlegt und die ver- versucht auch manuell umzusetzen, ne? egal mit was das jetzt ist. Es äh, kon- konnten auch ganz einfach Kartons sein. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch mal ganz gern so Modelle oder sowas gebaut habe, die jetzt noch keinen Anspruch hatten, aber die einfach Raum umgesetzt haben. Und das hat mich dann zur Architektur gebracht. Mhm.
0: Das heißt, in der Familie gab es selber so keinen... keinen Bezug. Keinen ne? direkten Bezug mhm. oder Vorbild oder, oder sonst was. Ähm, hat sich das Bild dann davon bestätigt während des Studiums oder ähm, hattest du eigentlich gar keine konkreten Vorstellungen? War das ähm, mehr so offen für alles und neugierig für alles?
1: Naja, dass man äh, Häuser baut, das äh, weiß man glaube ich schon, egal wie groß jetzt die Häuser sind. Das kann ja ein, ein Familienhaus sein oder ein, Haus, ein Wohnhaus sein. Das kann aber auch ein Museum sein. Also all das, was wir im Umfeld um uns herum wahrnehmen, unsere gebaute Umwelt, die kann man sich ja ansehen. Und dann begreift man auch, dass es verschiedene Nutzungen gibt. Das weiß man eigentlich schon vor dem Studium. Dann weiß man auch, dass Stadt sich aus einzelnen Häusern zusammensetzt. Das sind keine Erkenntnisse, die man im Studium erst erlangt, Mhm. wenn man sich für den Studiengang interessiert. Aber dass das Berufsfeld nachher... Also mit ähm, anderen Dingen natürlich noch gespickt wird, das lernt man erst kennen. Also dass es technisch-konstruktive Voraussetzungen gibt, um ein Haus zu erstellen, äh, das lernt man intensiver kennen, wenn man im Studium ist. Dass dieser Entwurfsprozess oder sich für Raum oder Freiraum zu interessieren und den zusammenzusetzen und zu beleben, mit einer Nutzung für den Menschen zu beleben, das habe ich erst, glaube ich, intensiv beim Studium natürlich kennengelernt, als ich mir die Frage gestellt habe, warum macht man denn welche Aufgabe zu welchem Zweck? Beziehungsweise ich mir die nicht gestellt habe, sondern meine Professoren, die gestellt haben. Mhm.
0: Wie viele wart ihr da in Aachen?
1: Also wir haben 250 ungefähr angefangen. Mhm. Ja, ich kann gar nicht sagen, mit wie viel wir da geendet haben, weil das ist, habe ich als Student zumindest nicht so erfasst. Das das sind immer Mhm. so so Phasen gewesen, wo einige Leute absolviert haben und nicht so die ganze Kohorte oder das ganze Semester. Das war zu der Zeit noch, also Mitte der 90er Jahre, ein bisschen anders gewesen. Mhm.
0: Wann hast du angefangen zu studieren?
1: 1991 91. und habe ja. bis 1997 studiert. Also das heißt,
0: das ganze Thema ähm, Computer war da eigentlich am Entstehen?
1: Nein, das war schon... Ja, da bin ich also mitten reingerutscht. Also wir haben schon noch mit Hand gezeichnet ganz am Anfang oder viel, bis zum Ende noch viel mit der Hand gezeichnet. Aber wir haben alle schon CAD gelernt und äh, sind mit dem Computer ganz normal umgegangen.
0: Aber es war ja auch so eine Art Umbruchzeit, was das Mhm. angeht. Ähm, Erinnerst du da noch ähm, widersprüchliche oder entgegengesetzte Tendenzen an der Hochschule? Weil ich frage auch in dem Hinblick darauf, dass wir jetzt vielleicht ja auch in so einer Art ähm, Wandel stecken, ähm, was die Digitalisierung vielleicht angeht oder Digitalität. Ähm, Ob es damals auch schon so ja, Konflikte gab, so irgendwie Computer ist äh, irgendwie geht wieder weg oder ich kann jetzt nur noch gerade Linien zeichnen und nicht mehr die, die gebogenen, das war glaube ich mal so eine, äh, eine Aussage, die da am Anfang kam.
1: Also ich habe das als Student gar nicht so wahrgenommen. Das war ein Handwerkszeug, das kam ganz ganz natürlich dazu und äh, ich habe die Diskussion nicht mitbekommen. Ne? Also mhm. werden sich sicherlich einige Professoren darüber unterhalten haben, ob das jetzt ein Mittel der Zukunft ist oder nicht. Aber ich als Student habe das nicht wahrgenommen. Mhm. Es war ein zusätzliches Hilfsmittel für mich, Dinge darzustellen, die ich sonst nicht darstellen konnte. Und das ja, war so, das, wie ich das wahrgenommen habe, dass das in dem Berufsalltag auch ganz also sukzessiv und ganz natürlich dazu kam. das habe ich auch als Student schon in den Büros, mhm. wo ich nebenbei gearbeitet habe, wahrgenommen. Aber diese Riesendiskussionen sind mir jetzt nicht so bewusst, dass man sagt, naja gut, jetzt befinden wir uns an der Schwelle zu einem digitalen Zeitalter. Das
0: war damals vielleicht auch gar nicht so absehbar, weil es ja wirklich nur, nee. das, nur das Werkzeug genau. war, was ja irgendwie äh, auch Dinge vereinfachte. Aber sag mal, Internet war da ja definitiv noch nicht so in dem Umfang vorhanden. Ähm, gab es denn während des Studiums ähm, bei dir persönlich ähm, mal den Punkt, dass du das hinterfragt hast, also dass du gesagt hast, ob das jetzt doch das Richtige ist oder hatte ich das immer mehr gepackt, je konkreter das wurde, umso, umso zielsicherer oder sicherer war du, das Richtige zu tun?
1: Also ich habe mir nie die Frage gestellt, ob das das Richtige für mich ist. Ich konnte allerdings auch nicht in der Gänze abschätzen, ähm welche Dinge noch nachher im Berufsleben auf mich zukommen oder welche welche sich noch wandeln. Also mein Bestreben war schon immer, Gebäude zu entwickeln und die auch umzusetzen. Also das heißt auch, das Bauen zu begleiten und das Fertiggestellt zu wissen, weil das ist ja ein ganz großer Vorteil an der Architektur, dass man im besten Fall was Gutes baut und also plant, zuerst mal entwirft, plant, umsetzt und das ist dann gebaut und das Gebaute überdauert einen ja auch im besten Fall. Also das steht länger da, als ich wahrscheinlich leben werde, wenn es nicht vorher jemand abreißt oder so schlecht umbaut, dass es nicht mehr erkennbar ist. Und das war mir relativ früh bewusst gewesen und mir war auch klar gewesen, dass es natürlich Dinge gibt, die man nicht so gerne macht im Berufsalltag. Also, äh, wer mahnt schon zum zigsten Mal den Handwerker gerne an? Ne? Wer löst schon die Probleme von anderen gerne? Aber das Ergebnis hat, äh, war für mich immer überzeugend. Das ist was da, was mich und diejenigen, die es erstellt haben, überdauert.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass oder habt ihr anders gefragt? Habt ihr äh, während des Studiums ähm, auch einen Einblick erhalten in die spätere Berufstätigkeit? Ähm, wenn ja, in, in welcher Form und... Dritte Frage sozusagen, hat das übereinander gepasst aus deiner eigenen Erfahrung? War das das richtige Bild, was da vermittelt wurde oder war es irgendwo eingeengt?
1: Also das Bild in der Architektur wurde schon so vermittelt, dass man als Generalist für den Überblick über alles behalten muss als Architekt. Da kommen natürlich noch viele Dinge dazu, die dann einem im Studium erst vermittelt worden sind, dass der Bauingenieur beispielsweise dann die statischen Berechnungen machen muss, damit das Gebäude überhaupt so erstellt werden kann, dass ein Ingenieur für Gebäudetechnik dimensionieren muss, wie Abwasser- oder Wassersystem oder die Heizung oder das Licht funktioniert, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, Die Schnittstellen wurden einem nicht so beigebracht. Also man wurde, man ist nicht damit konfrontiert worden, eine andere Disziplin halt kennenzulernen um herauszufinden, wie findet denn das tägliche Arbeiten und der Umgang, wie findet die Sprache statt. Also wenn ich von gewissen Dingen spreche, dann spricht vielleicht eine andere Profession von was anderem oder sieht das anders. Das wurde einem nicht vermittelt, aber es wurde einem schon vermittelt, dass die die generalistische Ausbildung dazu dient, jemanden zu bilden, der in der Lage ist, Häuser zu entwerfen, zu planen und umzusetzen. Hm. Es war auch schon relativ schnell klar, dass es Architekten gibt, die dann eher im Wettbewerb, also in den entwurfsrelevanten Fächern landen. Es war aber auch schon relativ klar, dass es Leute gibt, die für die Umsetzung dann zuständig sind Mhm. als Architekt. Und im besten Fall beides. Aber das hängt natürlich von der Größe der Bauaufgabe Mhm. ab.
0: Jetzt an der Stelle ein kleiner kleiner Sprung. Wird das ähm, heute hier in Koblenz... ähm, Auch so gemacht. Also es klingt ja so, dass es in Aachen schon einen relativ äh, guten Überblick darüber gab, was äh, aus dem Studium Architektur später mal werden kann in den Hauptschwerpunkten, sagen wir mal. Ähm, Jetzt hat sich das nur ein bisschen ja gewandelt seitdem eigentlich. Also die Hauptschwerpunkte sind ja, würde ich mal sagen, gleich geblieben. Also Entwurf gibt es immer noch und die Ausführung und die Ausschreibung, Ausführungsplanung. Gibt es natürlich immer noch. Projektsteuerung ist vielleicht mehr gekommen als früher. Wird darauf heutzutage hier genauso eingegangen auf all die Bereiche?
1: Also bei den beiden Architekturstudiengängen Bachelor und Master Architektur denke ich schon. Also die Studenten kriegen aus meiner Sicht schon einen ganz guten Überblick, wie die generalistischen Ausbildungsziele sind. Also das kann ich bestätigen. Mhm. Dass die Praxis vielleicht dann ein bisschen was anderes zeigt, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Also wie wird denn die Zukunft von dem Architekten halt tatsächlich aussehen? Also die Frage müsste man sich sicherlich mal stellen. Also benötigt sozusagen die Wirtschaft auch noch dieses generalistische Ausbildungsbild, was wir jetzt im Moment noch haben und was ja ein sehr tradiertes Bild im Prinzip ist?
0: Mhm. Würde ich gerne gleich noch drauf eingehen oder in einem einem zweiten Teil. So, das war ja noch ein Diplomstudiengang, das heißt, es gab irgendwann vermutlich mal ein Vordiplom und dann den Abschluss irgendwann, den erfolgreichen Abschluss, wie ich sehe. Und dann eine erste Berufstätigkeit, was gesagt, in einem Büro in den Niederlanden, glaube ich. Mhm. Wie kam es dazu? Wie waren damals so die die Jobaussichten? Also ich erinnere mich selber, dass so es war ja Nachwendezeit in, in Deutschland, ähm, dass da auch ein Bauboom war. Also vermute ich jetzt mal, äh, waren es eher auch gute Jobaussichten.
1: Ja, die Jobaussichten waren eigentlich gar nicht so schlecht. Also es wurde eigentlich nicht viel bezahlt. Ne? Es waren auch zu dem Zeitpunkt sind schon viel mehr Architekten ausgebildet worden, aus, als äh, der Bedarf da war. Im Osten ist zwar wahnsinnig viel gebaut worden, also im Osten Deutschlands zu der Zeit, ähm, aber da war ich schon fast hinterher. Ne? Das war also 97 Diplom, da war die erste große Welle schon mhm. durch, äh, in Holland zu arbeiten. Das war durch die Grenznähe, also ich war in Maastricht, das ist ja jetzt nur 40 Kilometer von Aachen entfernt. Das war jetzt auch nichts Unübliches gewesen. Ne? Da hat man den Sprung mal über die Grenze gewagt. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, also Mitte oder die ganzen 90er Jahre, bis weit in die 2000er Jahre hinein, waren die äh, Niederländer natürlich auch Vorbild, was so den verdichteten Wohnungsbau und Wohnkonzepte anging. Von daher hat es einen auch interessiert. Mhm. Also die haben schon zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt, wie wollen wir auf dichterem Raum zusammenleben? Also die Fragen, die sich heute unsere Städte ja ganz extrem stellen müssen, sind zu dem Zeitpunkt schon durch neue, dichte, innovative Konzepte von den Holländern beantwortet worden. Und deswegen hat mich das auch interessiert, da was zu machen. Mhm.
0: Jetzt ist dieser dieser Ruf ähm, ja durchaus immer noch da, also dass die Niederlanden doch eher innovativer sind, was das Bauen angeht. Ähm, Woran liegt das? Hast du da eine Vermutung? Ist das der begrenzte Raum oder eine ganz andere Lebenseinstellung dazu?
1: Also man zitiert die leider nicht mehr so häufig, weil es hat sich auch eine Gegenbewegung äh, ergeben. Mit jedem Trend, glaube ich, wächst ja auch so ein Gegentrend hervor, Äh, ja, so seit den letzten zehn Jahren wird plötzlich wieder die Fläche so deutlich versiegelt. Also Einfamilienhäuser, Doppelhaussiedlungen entstehen in den Niederlanden. Das war eigentlich lange Zeit gar nicht so ein großes Thema gewesen. Warum das jetzt gerade im Moment so entsteht, der Frage müsste man mal nachgehen. Aber warum waren die damals innovativ? Also ich glaube schon, dass das Land begrenzt ist, ne? Also was den Raum angeht und die Fläche angeht. Dann ist die Nähe natürlich zum zum Wassern Thema, also wie schützt man auch Land, also wie, welche Wert- Wertigkeit hat das Land, wenn ich das dem Wasser abbringen muss, das ist ein Thema gewesen, warum viel Neues entsteht. Und die Mentalität war damals auch anders, also, oder heute immer noch anders, also auch was zu bauen, was nicht in alle Ewigkeit da steht und ein Konzept zu hinterfragen nach 20 oder 25 Jahren, das ist, fand ich jetzt damals kein unmögliches Konzept in Holland. Mhm. Und ich habe selbst im Büro erfahren, also wir haben damals ähm, ein kleines Gemeindezentrum, also einen Kirchenraum entworfen oder ein Kollege von mir entworfen, da war ich ein bisschen beteiligt. Äh, das musste schon so konzipiert werden, dass daraus ein kleines Einkaufszentrum entstehen konnte, weil schon abzusehen war, dass das eine alte Gemeinde ist, die. Äh, ja, nach einer gewissen Zeit äh, in Frage gestellt worden ist. Und dann hat man jetzt schon Konzepte entwickelt, wo beides miteinander einhergeht. Mhm. So, und diese Zukunftsfragen zu beantworten, das ist, glaube ich, war den Holländern lange Zeit ähm, so ein Anliegen gewesen, über die Zukunft nachzudenken, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben, in welcher Art und Weise und welcher Form und auch in welcher Bauform und in welcher Stadttypologie.
0: Wie würdest du ähm, interessierten jungen Menschen ähm, das Berufsbild des Architekten, der Architektin kurz und knapp beschreiben oder schmackhaft machen? Also es gibt ja ähm, ich als Bauingenieur, ich habe da einen Vor- und Nachteil gleichermaßen. Ich habe Ähm, muss nicht gegen ein bestehendes Image anarbeiten, sondern ähm, wenn in irgendeinem Tatort ein Baumensch vorkommt, dann ist das eher äh, der Architekt im Saab Capriolet, der im Sichtbetonloft an an spartanischen Möbeln lebt. Ähm, Das heißt, ich muss ja nicht gegen dieses Image anarbeiten, sondern ich kann quasi äh, relativ frisch Leute aufklären, was Bauingenieurwesen sein könnte. Ähm, Wie ist das im Bereich Architektur? Was würdest du sagen... ähm, Sollten Menschen mitbringen, die Begeisterung für irgendwas? Oder ähm, was wird gar nicht so sein, wie vielleicht die breite Meinung ist?
1: Tja, also man muss eine Grundneugier haben, glaube ich. Also man muss der Frage nachgehen, also wie möchte ich welchen Raum nutzen? Also nicht nur den gebauten Raum, also gehen wir mal von einem Zimmer aus für welchen Zweck möchte ich den nutzen und wie würde ich begründen, dass der so genutzt ist. Das gilt auch für den Freiraum und damit auch für das gesamte Gebäude, also das Gebäude und in welchem Kontext steht es im Freiraum und in welchem Kontext steht es dann in der Stadt. Und der Frage nachzugehen, wie diese Räume für eine Gesellschaft von heute oder von der Zukunft vielleicht aussehen kann, diese Grundneugier muss man haben. Man muss ein Vorstellungsvermögen haben, man muss sich vorstellen können, wie ein Raum oder ein Gebäude aussieht wie eine Stadt aussieht und man muss naja die also nicht nur das Gebäude entwerfen sondern auch eine Vorstellung haben wie Dinge zusammengesetzt sind damit sie nachher gut funktionieren und dann sind wir bei der Konstruktion mhm. also was konstruieren können das muss einem auch liegen Dinge zusammenzusetzen und alles dafür zu tun dass die Fachdisziplinen zusammenkommen mit den Dingen die einem nicht so zu eigen sind.
0: Mhm. Welche ähm, persönlichen Eigenschaften, Neugierde habe ich jetzt mitbekommen, ähm, müssen da vorhanden sein, gestärkt werden vielleicht bei den Menschen? Was, was zeichnet eine gute Architektin in den Punkten aus? Neugierde, alleine,
1: Neugierde ähm, alleine nicht. Reicht ja noch nicht so ganz. Also zielgerichtet zu arbeiten. Ist schon, äh, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, auch mal vom Weg abweichen können, also was zu hinterfragen und wieder zu entwerfen, was, äh, zu verwerfen, was man sich vielleicht vorgestellt hat, wie was aussehen kann. Ähm, Geduld muss man haben, weil, naja, jeder Bauherr kann, funktioniert unterschiedlich, kann auch seine Meinung ändern. Man muss Geduld haben, diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, vom Gebäude zu erstellen, also immer wieder mitzunehmen und an die Leine zu nehmen und äh, vielleicht auch die, die Kenntnisse mitzunehmen, die ein Handwerker hat, weil er ist natürlich in seinem Fachgewerk viel besser informiert als jeder Architekt und weiß, wie was funktioniert. Ja, Disziplin ist ein großes Thema, das ist ganz klar, wenn ich viele Beteiligte habe, um ein Gebäude zu erstellen, muss man als Architekt die größte Disziplin an den Tag legen, die alle zusammenzubringen. Mhm. Kreativität ist ganz klar beim Entwerfen, das vergisst man so, die, die also eine Vorstellung von, äh, von einem Raum, einer Form mhm. zu entwickeln, also das auch schon im Kopf entwickeln zu können, das ist äh, wichtige Voraussetzung, also ein Bild Bild zu zu entwickeln.
0: Dementsprechend sollte äh, ein Studiengang das ja irgendwie auch aufgreifen oder eine Ausbildung, wenn man es jetzt mal als als Ausbildung äh, bezeichnet oder fast. Ähm, Wo fange ich denn da deiner Meinung nach sinnvollerweise an? Fange ich äh, bei den Details an oder fange ich beim Großen an? wie sollte ich das quasi transferieren oder die die Kompetenzen schulen letzten Endes bei den Anfängerinnen und Anfängern, um sie dann in die Lage zu versetzen, das alles zu tun oder zu entwickeln?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, die Studierenden immer zu fragen, also was ist jetzt die Absicht? Egal, ob das beim Entwerfen oder Konstruieren ist, das spielt gar keine Rolle. Oder auch nachher, bei der Abwicklung ist. Was ist meine Absicht und was ist mein Grundgedanke und wie folge ich dem und wie setze ich den bis zum Ende um? Wo ich da anfange, das spielt zuerst mal keine Rolle. Ich kann mich natürlich mit einem Raum auseinandersetzen, ich kann mich mit dem ganzen Gebäude, aber ich kann mich auch zum Beispiel nur mit dem Mauerwerk auseinandersetzen oder wie das Fenster ans Mauerwerk anschließt. Wichtig ist halt eben, dass die gestaltprägenden Elemente formuliert werden und die Die Formulierung auch dann immer wieder überprüft wird und die Mittel, die man einsetzt, egal ob das eine Zeichnung ist oder ein Modell ist oder eine dreidimensionale Animation, die muss immer diesen gestaltgebenden Maßnahmen, die man formuliert hat, untergeordnet werden und überprüft werden.
0: Jetzt kann ich das ja nicht alleine tun. Also nur bis zu einem gewissen Punkt kann ich das alleine tun. Ähm, das heißt, die die Zusammenarbeit mit Fachdisziplinen, die das ja dann ähm, noch konkreter fassen müssen oder mir Informationen geben müssen als Architekt, ähm, diese Abhängigkeit ist ja da oder die gegenseitige Abhängigkeit. Ich muss ähm, die Leitlinien bestimmen und kriege dafür eine detaillierte Information, muss das wieder einbauen. Also dieses Ping-Pong, dieser iterative Prozess. Ähm, wird sich der wandeln? Wird das so bleiben? Also auf der einen Seite ähm, habe ich ja schon in der kurzen Berufstätigkeit erlebt, dass Gebäude durchaus komplexer werden, ähm, technisch komplexer werden. Ist es dann überhaupt noch zumutbar oder noch zu ergänzen, ähm, wenn ich äh, weiß äh, und als Gutachterin Gutachter tätig bin, Wer immer mit am Tisch sitzt, sozusagen, ist ja der planende Architekt. Das heißt, ich muss da ja ein, ein universelles Wissen unterstellen, wenn die Urteile so fallen, wie sie fallen. Ist das überhaupt noch leistbar durch diese eine Person oder ein Büro, dass ich wirklich alle Fäden noch zusammenknoten kann? Oder war das eigentlich nie leistbar und ich habe immer Kompromisse gemacht?
1: Ja, also ich glaube, das war immer leistbar gewesen, Ähm, weil das gab es ja zu früheren Zeiten schon. Regeln und Normen haben sich auch zu früheren Zeiten schon geändert. Und es sind Dinge dazugekommen, die äh, vielleicht dazu geführt haben, dass man das Bauen als komplexer empfunden hat. Aber der Kern der Aufgabe ist ja immer gleich geblieben, einen Raum zu schaffen. Und der Raum wird von Menschen benutzt und mehrere Räume setzen sich dann zu einem Gebäude zusammen. Natürlich sind die technischen Anforderungen deutlich höher geworden. Es sind auch... fragen, welche Baustoffe wir verwenden. Ne? Die werden ja gerade im Moment wieder gestellt. Ich auf das Thema äh, ja, die Betrachtung von Baustoffen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und nicht nur ihrer Dämmeigenschaft, sondern was stellen wir da überhaupt her, für welchen Zweck und wie lange ist es von Dauer. Ähm, aber ich habe ja eben schon mal genannt, wichtig ist, ein, ein, eine Leitlinie vorzugeben. Und die Leitlinie in der Gruppe zu diskutieren, die aus unterschiedlichen ähm, Fachthemen sich zusammensetzt, das muss immer wieder der Zielsetzung untergeordnet werden. Da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, also die nach dem Energieverbrauch, die nach den Kosten beispielsweise, die nach den Unwägbarkeiten, die jetzt derzeit der Markt zum Beispiel hergibt, also Baukosten, die ja explodieren, weil es zu wenig Facharbeiter auch gibt, die das ausführen können. Das muss man, glaube ich, irgendwie zusammenfassen und immer betrachten und unter dem Aspekt betrachten, welches Ziel verfolge ich. Und ob ich dann hundertprozentiger Experte sein kann als Architekt, sicherlich nicht, aber ich muss zumindest äh, überblicken, an welcher Stelle welches Argument relevant ist, um eine Entscheidung herbeizuführen.
0: Mhm. Jetzt muss ich das ja auch noch dem Bauherrn, Bauherrn transportieren, aber letzten Endes entscheidet der ja oder diejenigen entscheiden ja dann, was gemacht wird, äh, weil sie das Geld letzten Endes haben. Mhm. Ähm, Inwiefern spielt das eine Rolle bei der Auswahl ähm, des Bauherrn? Jetzt mal andersrum formuliert. Also ich kriege eine Projektanfrage als Architekt. Ähm, stellt sich da überhaupt die Frage, kann ich, passe ich überhaupt zu dem Bauherrn? Weil ich stelle es mir schwer vor, wenn ich, wenn ich Vorstellungen habe, generelle Vorstellungen habe, ähm, die ähm, von denen des Bauherrn irgendwie sehr weit abweichen. Oder kann ich, kann ich das immer aufnehmen? Weil der Bauherr ist ja eigentlich, liegt ja noch eine Hierarchie eigentlich über mir verfügt aber ja nicht über die soziologischen, gesellschaftlichen ähm, oder ästhetischen Hintergründe, die ich letzten Endes mitbringe. Gibt es da Konflikte?
1: Da gibt sicherlich Konflikte. Für den Bauherrn ist er immer relevant, da er sein gewisses Budget hat. Und innerhalb dieses Budgets muss muss er halt, ähm, erwartet er vom Architekten, dass das Gebäude realisiert wird. Also von daher ist die Verantwortlichkeit schon, äh, da äh, dem Bauherrn das, es zu dem Geld zu bieten, was er erwartet. Nun hatte ich immer das Glück, dass ich Bauherren hatte, die zumindest ähm, also Wert auf Gestaltung gelegt haben und äh, auch um den Wert dessen wussten. Aber natürlich spielen die Faktoren Finanzen eine große Rolle, es spielen auch die. Faktoren meines Erachtens nach der Nachhaltigkeit, also wie lange kann ein Gebäude das auch leisten, wozu es halt hergestellt ist, eine Rolle. Es sind immer die Sachen diskutiert worden, wie sieht eine Hülle aus und wie ist eine eine Hülle vorstellbar, wie passt sie in den Kontext und was muss sie leisten? Hält sie 15 Jahre, 20 oder 25 oder 50 Jahre? Die Fragen sind schon relevant für den Bauherrn. Und ich bin noch nie, nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich ein Bauherrn hatte, der dem das völlig egal war. Also der gesagt hat, ich will so günstig wie möglich haben mit der höchsten Ausnutzung. Verschieben
0: sich denn da die Gewichtungen momentan? Also ich will da jetzt nichts vorweg geben sozusagen, aber wenn man die Diskussionen oder die Themen verfolgt, auch ähm, den Biodiversitätsbericht anfangen. letzter Woche kam er glaube ich raus, ähm, dann braucht man ja nicht allzu viel Fantasie, um da Zusammenhänge zum Bauwesen festzustellen. Verschiebt sich das auch schon in der Praxis beim Bauherrn oder ist es immer noch Kosten, Rentabilität äh, an, an Platz 1 oder verschiebt sich das gerade?
1: Ja, derzeit ist es noch so, dass Kos- Kosten und Rendite die ausschlaggebenden Faktoren in, äh, also meines Erachtens nach, in dem allergrößten Teil der Bauvorhaben sind. Das ist aber natürlich auch dadurch geprägt, dass, dass die Industrie ja auch vorgibt, was verwendet werden muss. Also wenn wir mal an das Thema Wärmedämmung denken, dann ist das ja ein maßgeblich von der Industrie vorgegebenes Thema. Also es sind Baustoffe entwickelt worden, die eine bessere Wärmedämmung leisten. Und das sind Faktoren, die dann in die Energieeinsparverordnung eingeflossen sind, meiner Meinung nach. Aber dass wir überwiegend... Baustoffe dann verwenden, die äh, vielleicht für für unsere Umwelt dauerhaft nicht so gut sind, obwohl sie Energie sparen. Das hat nie jemand überprüft. Die Frage müssen wir uns aber derzeit stellen. Also Ich nehme mal das Beispiel, wir haben ein Dämpferbundsystem aus Polystyrol. Da ist zwar der Gedanke reizvoll, das recyceln zu können, aber es gibt leider noch keine, obwohl es den Baustoff schon lange Zeit gibt, keine Recyclingverfahren für diese Baustoffe, wenn sie denn dann mal wieder abgebaut werden müssen. Und dann sind wir bei dem Thema des nachhaltigen Bauens natürlich wieder. Wir können auch alle, oder es ist ja Jahrhunderte oder Jahrtausende lang sind natürliche Baustoffe verwendet worden. Die hat aber im Moment keiner mehr auf dem Schirm. Wir verlieren auch in der Tradition Fügungsprinzipien beispielsweise, wie Holz verbindungsfrei, also nur durch Holzverbindungen zusammengefügt werden kann. Wir verlieren auch das Wissen darum, wie Fenster beispielsweise handwerklich hergestellt werden kann, weil das heute auch kaum mehr ein Schreiner macht. Und ähm, Da spielen jetzt, glaube ich, in der gesellschaftlichen Diskussion stark diese Themen eine Rolle. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass äh, die Themen wesentlich aktueller sind, als sich die Wirtschaft das überhaupt vorstellen konnte oder die Gesellschaft vorstellen konnte. Aber die, äh, also ich glaube, die Baubranche hat darauf noch gar nicht reagiert. Mhm.
0: Obwohl ja seit Jahrzehnten ähm, schon auch drüber gesprochen wird und äh, seit. Mehreren Jahren ja kaum ein Fachheft ohne ohne ein mindestens einen Leitartikel zu dem Thema auskommt, ob es jetzt äh, was auch immer Nachhaltigkeit dann im Einzelnen bedeutet, aber irgendein Artikel dazu ist eigentlich immer drin. Ähm, wie kommt das? Ist das ist das ist das ein so träge Masse, die einfach so langsam reagiert oder woher woher kommt dieses Beharrungsvermögen an? Ähm, ja üblichen Bauweisen, obwohl ich weiß, dass dass ich mal öfter über Holz zum Beispiel nachdenken könnte, dass ich ähm, öfter über regenerative Energien in der Gebäudetechnik nachdenken könnte und so weiter. Also woher kommt dieses dieses Thema auch im Planen? Das haben wir immer schon so gemacht.
1: Naja, das ist in den Planendisziplinen vermutlich genauso, wie als wenn ich einkaufen gehe. Wenn ich in den Supermarkt gehe und soll mich... äh, soll ich mich dafür entscheiden, äh, nehme ich die Biotomate, die nicht verpackt ist, oder die sechs äh, Tomaten, die verpackt sind, die dann Euro günstiger sind? Dann greift die Masse der Leute auf die günstigeren Tomaten zurück, obwohl sie weiß, dass die nicht so gut hergestellt sind und noch Verpackungsmüll generieren.
0: Aber müsste ich dann nicht als Architekt versuchen in die Richtung zu lenken oder sogar als, äh, sagen wir mal, Architektenkammer, Ingenieurkammer? Ähm ganz bewusst da massiv Akzente setzen, also aus, einem, aus einer Art gesellschaftlicher Verantwortung herauskommt. Also das, das anzubieten, Bio-Tomate und die normale Holland-Tomate, ähm, gebe ich dir recht, da werden die meisten sich vermute ich mal eher nach dem Geldbeutel richten und die Holland-Tomate nehmen. Ähm, aber wenn ich sozusagen Ernährungsberater bin, ähm, kann ich ja die Biotomate anpreisen und sagen, okay, die ist zwar etwas teurer, aber die schmeckt auch viel besser oder du kannst, sollen wir nicht den Aspekt der Nachhaltigkeit mal diskutieren? Natürlich, das Limit, das, das Budget ist endlich, das ist wahrscheinlich bei vielen Bauherren, privaten Bauherren vor allem so und da kann ich nicht so ohne weiteres sagen, dann gibt es jetzt halt jetzt mal 20.000 mehr aus, aber das lohnt sich auf 50 Jahre, wenn er sie nicht hat, hat er sie nicht. Findet das statt, dieses durchaus Forcieren in
1: die Richtung
0: oder Vermisst du da auch so ein bisschen mehr Initiative?
1: Also ich denke, dass es viele Bestrebungen gibt, also dass sich viele Architekten auch mit dem Thema auseinandersetzen, aber das Gros der Architekten hinterfragt nicht, also verbauen wir jetzt da den richtigen Baustoff, weil es dem Druck unterliegt halt tatsächlich zu den Kosten, die vorgegeben sind und die sind in der Regel ja, Wir werden mit dem ersten Planungsauftrag ja schon überschritten, weil sie idealisiert sind. äh Und dann kommt noch hinzu, dass der Druck natürlich enorm ist. Es wird jetzt gerade im Moment wahnsinnig viel Wohnraum nachgefragt und dieser Wohnraum muss innerhalb von kürzester Zeit generiert werden. Da stellt man natürlich auch nicht die Frage, also lass uns lieber mal noch ein halbes Jahr mehr Zeit investieren, ob es nicht Alternativen gibt. Dann sind die Alternativen in der Regel auch teurer, obwohl sie... Nachweislich dann länger halten. Ja, ja vielleicht hängt ich. das mit unserer Gesellschaft zusammen, dass unsere Gesellschaft so extrem ähm, marktorientiert ist und immer das, das Plus halt zählt. Ne? Also, was erziele ich für ein Plus, wenn ich das Gebäude erstellt habe? Und na, na, also, keiner ja auch darüber nachdenkt, ein Gebäude zu erstellen, um mit einer schwarzen Null da rauszukommen.
0: Aber das ist ja ein Grunddilemma, sage ich mal, mit dem mussten Architekten wahrscheinlich von Geburt an sozusagen umgehen, weil es ja diesen, immer diesen, ja eigentlich die Diskussion immer da war, Kosten versus, ähm, ich sag mal Design oder Entwurf. Also auch da ja gewisse Argumente her mussten für eigentlich nicht bewertbare Punkte, nicht finanziell bewertbare Punkte. Also eigentlich sind Architekten ja prädestiniert für diese Aufgabe sozusagen. ähm, ich vermisse da teilweise auch so ein bisschen ähm, da die Verantwortung. Es ist so ein bisschen natürlich jetzt Steine werfen im Glashaus, aber ähm, kommen wir da überhaupt drum herum? Also man kann gegen Elektromobilität sein, vermisse aber die Alternativen dazu, mhm. die Vorschläge dazu, was, was, was man denn besser machen könnte dann ähm, Genauso kann man sagen, ich kann das nachvollziehen, ich muss jetzt schnell Wohnraum äh, muss, muss her, also da habe ich jetzt nicht die Zeit und auch nicht die Kosten, und, ähm, aber müsste ich es nicht trotzdem tun oder im Vorfeld tun oder sagen, ähm, wir müssen darüber nachdenken.
1: Also ich denke, bei einzelnen Bauvorhaben gilt das, aber wir müssen uns, glaube ich, jetzt nochmal die Co. Äh, derjenigen anschauen, die auch tatsächlich baut. Also für die, die Einzelhäuser, so wie ich, ist es aus meiner Wahrnehmung so, für die Einzelhäuser verantwortlich, für den großen Teil des Marktes, sind sicherlich die schlüsselfertigen Bauunternehmen, die äh, den Großteil unserer Einzelhäuser oder Doppelhäuser bauen. Für den Geschosswohnungsbau sind mittlerweile die Generalunternehmer zuständig, wenn es nicht sogar Generalübernehmer sind und für den Verwaltungsbau auch. Für den Großteil der Bauaufgaben gibt es Strukturen, die eigentlich nur das Renditeziel bemessen und alles diesem Renditeziel unterordnen. Und dann greift man natürlich zu dem günstigeren Baustoff oder zu dem günstigsten, dass dieser Baustoff nachher vielleicht in 20 Jahren wieder bearbeitet werden muss und keine 60 oder 80 Jahre lang hält, stellt in dem Moment keiner in Frage. Bei einzelnen Projekten sieht es anders aus. Es gibt sicherlich auch viele gute Beispiele, wo man andere Wege bestreitet, aber das sind dann, ist nicht die Masse, sondern das sind die Ausnahme. Und die müssen Vorbildfunktionen sein und diese Vorbilder, vielleicht erleben wir das noch, schaffen das noch, dass die dann tatsächlich in der Betrachtungsweise dann auch wieder diejenigen sind, die jenseits dieser Renditeberechnung ausschlaggebendes Merkmal entwickeln, nämlich dass der der Wertbeständigkeit, der guten Gestalt, auch als Nachhaltigkeitsfaktor, dass er Tendenzen auch überdauert beispielsweise oder Moderscheinungen überdauert über den den Kapitalwert hinaus. Also das äh, ist so meine Hoffnung.
0: Jetzt hoffe ich, dass ich nicht falsch verstanden habe. Wir haben jetzt bislang äh, so ein bisschen über Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Baustoffen ja jetzt viel geredet. Du hast gerade so einen weiteren Aspekt angedeutet. Was sind denn aus deiner Sicht so Zukunftsthemen oder auch aktuelle Themen? Muss man jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit einsortieren, aber was verändert gerade so ein bisschen oder auch massiv den, den Planungsansatz, die Planungsidee? Also das eine waren so die Baustoffe, Nachhaltigkeit in der verbauten Energie, in der Bilanz, Stoffbilanz und so weiter. Das hatten wir jetzt, aber Was gibt es da noch weitere Aspekte?
1: Was den Planungsprozess jetzt sicherlich verändern wird, das ist, da willst du wahrscheinlich darauf hinaus, die BIM-Thematik zum einen. Zum anderen, glaube ich, wird relevant sein, mit welchen Prozessen wir in Zukunft an Bauaufgaben herangehen. Das steht natürlich in kon- konkretem Zusammenhang mit dem Handwerkszeug. Naja, und wenn wir dann in die Ausbildung schauen, dann ist halt die ist die Frage auch, wie, ähm, wie gehen wir an so Entwurfsprozesse heran? Also sind wir tatsächlich noch so manuell unterwegs, wie ich das eben beschrieben habe? Also zeichnen und skizzieren wir was und setzen das dann in einem kleinen gebauten Modell um oder können wir diese Prozesse nicht auch anders darstellen? Ich glaube, da sind wir im Moment durch die Digitalisierung in einem extremen Wandel. Also fürs Bauen ganz speziell werden sich jetzt andere Prozesse ergeben. In der Gesellschaft ja auch. Also alle digitalen Entwicklungen nehmen Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben. Also wer hätte sich vor 15 Jahren noch gedacht, dass man sozusagen sein halbes Büro im Smartphone mitnehmen kann und also jederzeit von jedem Ort, solange man Empfang hat, kommunizieren kann. Und das wird auch in der Ausbildung eine Rolle spielen. Hat äh, der Tim David Lemmler, ein Kollege von mir, mal einen schlauen Satz gesagt: ähm, Das, was wir als herkömmlich kennen, also Bauzeichnungen mit Grundrisse, Schnitte und Ansichten darzustellen, das war bislang immer nur ein technisches Hilfsmittel, um die dreidimensionale Wirklichkeit darzustellen. Und jetzt sind wir bei dem Thema. Digitalisierung, wenn wir in einem digitalen Modell die dreidimensionale Wirklichkeit schon darstellen können, warum müssen wir dann noch auf die Hilfsmittel zurückgreifen, die uns bislang immer nur als Abstraktionsform dessen, was wir uns grafisch nicht darstellen konnten, gedient hat. Und da sind wir bei einem Schritt, glaube ich, der jetzt auch nochmal maßgeblich ist. Also ich glaube schon, dass dieses Hilfsmittel dreidimensionales Modell, an dem viele verschiedene Disziplinen auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten und zusammenfügen, um zu optimieren, dass das in Zukunft für, für das Bauen, nicht nur für die Architekten, auch für die Bauingenieure oder diejenigen, die sich mit der technischen Gebäudeausstattung beschäftigen, maßgeblich sein wird.
0: Aber es verändert ja nicht den grundsätzlichen äh, Ideenansatz, sondern es ist ja äh, ein Tool. Also ich halte jetzt mal ein bisschen dagegen, Ähm, muss ich das überhaupt in der Hochschule mit einbinden? Also diese diese Erfordernis der interdisziplinären Zusammenarbeit, die gab es ja auch schon immer. Ähm, Bislang hatte ich das vielleicht mehr seriell gemacht, in in Form von Leistungsphasen vielleicht. Ähm, Aber auch die haben sich ja schon schon länger aufgelöst oder sind ineinander verschwommen. Ähm, Ist das wirklich ein Thema für die Hochschule?
1: Also das ist definitiv ein Thema für die Hochschule. Das sehe ich auch ganz. Also ich glaube, aus Sicht der Studierenden ist das gar nicht so unselbstverständlich. Ich habe eben aus meinem Studium geschildert, dass ganz ganz selbstverständlich das CAD in die in den Alltag eines Studenten integriert wurde, ohne zu hinterfragen, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn oder was hat es? Also wir haben wir haben halt nur Vorteile gesehen, weil es halt schneller veränderbar war als die mit Tusche gezeichnete mit Tusche gezeichnete Plan. Studenten bei uns zumindest konstruieren, wenn man sie lässt und sie nicht in den Kurs zwängt, von sich aus schon dreidimensional mit den Hilfsmitteln, die es gibt. Kommen natürlich keine perfekten Zeichnungen daraus im ersten Semester, aber sie versuchen schon, also digital das, was sie sich vorstellen, nachzubauen im digitalen Modell. Und Natürlich ist das in erster Linie ein Handwerkszeug, aber es generiert vielleicht auch bei demjenigen, der mir gegenüber sitzt, also aus einer anderen Disziplin, vielleicht schneller ein Verständnis, mit welcher Absicht man das so modelliert hat, wie sich es denn jetzt darstellt. Und ich glaube, das setzt auch einen Prozess bei demjenigen, der sich zum Beispiel nur mit Lüftungskanälen auseinandersetzt, äh, löst ein Verständnis aus, dass vielleicht der Lüftungskanal dann an der anderen Stelle im dreidimensionalen Modell besser verständlich wird und besser auf sich der Lüftungskanal sich aufgehoben fühlt als an der Stelle, wo man es vielleicht im zweidimensionalen Plan vorgesehen hätte.
0: Ändern sich dadurch auch Berufsbilder deiner Meinung nach? Weil es ist, ähm, ich baue an einem Projekt, an einem virtuellen Projekt, an einem virtuellen Bauwerk äh, in den gleichen Fachdisziplinen weiter oder, oder entsteht da was Neues? Wo sind so die Benefits aus deiner Sicht?
1: Ja, die, die Frage ist ja, ob die Berufsbilder tatsächlich noch so scharf abgegrenzt sind, wie wir das kennen. Also verschwimmen nicht schon die Berufsbilder an sich. Also der Architekt, der vielleicht mal, ne, der, die, der sein Studium begonnen hat und viel über Entwurfsprozesse gelernt hat, ist vielleicht nachher nur im Baumanagement oder in der Bauabwicklung zuständig oder macht nur Ausschreibungen. Ja, Genauso kann es dem Bauingenieur gehen, der sich mit Statik beschäftigt hat und dann nur äh, später in der in der Projektentwicklung oder in der Prozesssteuerung tätig ist. Also äh, da denke ich sowieso, dass wir nicht genau das, die abgegrenzten Berufsbilder haben. Wir haben zwar abgegrenzte Abschlüsse, aber wie sich, und da sind wir ja nicht die Einzigen bei den Bauingenieuren gewesen, bei Bauingenieurwesen und bei den Architekten, das ist in anderen Disziplinen auch so. Viele Berufsbilder zeigen das ja auch, dass mit der also, dass man in seinem Leben vielleicht auch nochmal andere Schritte geht, als das, was man ursprünglich gelernt hat. Und da denke ich, werden sich die Berufsbilder und Anforderungen an die Arbeitswelt auch in Zukunft ändern, sodass man nicht mehr explizit sagen kann, ich bin für ein Berufsbild ausgebildet und gehe dem bis an mein Lebensende nach. Ist das denn nicht
0: schon ein falscher Ansatz, dass man sagt, ich bin für ein Berufsbild überhaupt ausgebildet? Kann ich das überhaupt? Also konnte ich jemals mit einem Abschluss quasi schon sagen, ich bin jetzt befähigt, das zu tun?
1: Naja, ich, so hab eine Grundaus- gesagt ich habe eine Grundausbildung genossen und kann das dann in der Praxis nachher vertiefen. Also so ist das beim Arzt ja auch. Ne? Der Arzt hat eine Grundausbildung genossen und... Äh, wird sich dann in seiner Assistenzzeit in irgendeine Richtung vertiefen. Genauso wird das der Jurist machen oder der Betriebswissenschaftler. Nur bei den Architekten, bei den Bauingenieuren hat man vorausgesetzt, dass man tatsächlich als Architekt dann arbeitet oder als Bauingenieur, ohne zu bedenken, dass es eine Vielzahl an Tätigkeiten gibt, denen man sich später widmen kann und die sich auch aus der Berufspraxis nachher Ergeben.
0: Das ist ja ein gewisses Problem durchaus. Ne? Also je breiter sozusagen das, das Tätigkeitsfeld, das Spielfeld wird, ähm, muss ich ja eine Entscheidung treffen. Entweder ich behandle nur einen Ausschnitt, jetzt aus Hochschulsicht gesagt oder aus Schulsicht, ähm, oder ich gehe in die Breite, dafür kann ich nicht so tief werden oder tief reinsteigen, weil die Zeit endlich ist. Die ist ja vorgegeben mit zehn Semestern fürs Masterstudium. Ähm, wenn das jetzt noch breiter wird und ich würde dir da völlig recht geben, dass, dass äh, die die Fluktuation auch äh, in andere Disziplinen rein eher zunehmen wird. Meiner Meinung nach ähm, kann ich doch, muss ich doch eigentlich darauf auch reagieren, ohne jetzt selber zu wissen genau wie welche. Also ich habe manchmal so die Idee, dass ich äh, ähm, jetzt fürs das Bauingenieurwesen gesprochen, mir immer die Frage stellen muss, oder eine Idee wäre zu sagen, was kann ich mir selber aneignen später? Irgendeine neue Norm. Muss ich mir sowieso angucken? Muss ich mir sowieso aneignen? Ähm, muss ich das dann in der Hochschule überhaupt in der Tiefe behandeln oder nicht? Oder welche, welche übergeordnete Fähigkeit muss ich erwerben, damit ich das später tun kann? Wird das nicht immer bedeutender?
1: Also meiner Auffassung nach ist es sowieso nicht originäre Aufgabe der Hochschule, reines Wissen zu vermitteln. Also es geht ja darum, dass wir Kompetenzen bei jungen Leuten entwickeln, die in der Lage sind, Fragestellungen nachher zu beantworten oder Problemstellungen zu bearbeiten. Egal aus welcher Disziplin die Problemstellung oder Fragestellung kommt, das Wissen kann ich mir ohnehin aneignen, wenn ich das möchte, auch über mein Studium hinaus. Und das eine Beispiel ist die Norm, ne, die sich ja ändern kann. Also wie, wie sinnhaft ist es, eine Norm bis ins Detail zu wissen, obwohl sie vielleicht in ein paar Jahren schon keine Relevanz mehr hat. Genauso ist es bei den Architekten die Frage, muss jemand in der Lage sein, einen vollständigen Bauantrag ausfüllen zu können? Natürlich muss er das nicht, weil das kann er sich das ist erstens mal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und zweitens mal kann man sich das auch durch das Tun nachher in der Praxis aneignen. Man muss um Zusammenhänge wissen, also man muss Zusammenhänge äh, kennen und auch einschätzen und einsortieren können. Und dann sind wir schnell natürlich bei der Fragestellung, bilden wir kompetenzorientiert aus, vertiefen wir halt Fähigkeiten, die ein Student aus seinem Grundinteresse mitbringt, so dass sie nachher ausgeprägter sind. Reichern Sie vielleicht mit den Informationsquellen zu dem Wissen, was notwendig ist, an und haben als Ergebnis einen Menschen, der tatsächlich, wie ich es eingangs gesagt habe, Fragestellungen, Problemstellungen jeglicher Art beantworten kann?
0: Also Probleme lösen in einer immer komplexer werdenden Welt, könnte man dem so die Überschrift geben, ähm, müsste ich dann nicht konsequenterweise zusammen ausbilden, Bauingenieurwesen, Architektur, weil dann habe ich ja Problem, gemeinsames Problem lösen im jeweiligen Feld. Also ich will jetzt nicht aus den Bauingenieuren gestalterische Entwerfer machen und aus den Architektinnen und Architekten auch nicht die Tragwerksplaner. Aber das wäre doch eigentlich die Konsequenz dessen, wenn ich sage, ich muss die Zusammenhänge kennen, ich muss in einem Team, das ergänze ich noch, unterstelle ich dir mal, also in einem Team das Problem lösen. Ich werde es nicht alleine können. Weil es immer komplexer wird, müsste das dann nicht dazu führen, dass ich das auch in der Hochschule entsprechend schon gemeinsam übe in bestimmten Bereichen?
1: Also ich denke, dass es schon sinnvoll wäre, in gewissen Bereichen schon Kompetenzen zu vermitteln, ohne dass ich mich da festlegen muss. Also nehmen wir mal das Thema Baustoffkunde, das ist ja ein beliebtes. Also Baustoffkunde ist für den Architekten relevant und für den Bauingenieur auch relevant. Und der Mauerwerksstein, der unterscheidet sich ja wieder in dem einen Studiengang durch seine Eigenschaften anders als wie in einem anderen Studiengang. So, Das sind meines Erachtens nach Fragestellungen, die kann ich von beiden beantworten. Und dann gibt es natürlich, und äh, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken, wenn man nicht die, die grundständigen Fächer gemeinsam lehrt und dann die speziellen Fächer, wo sich der eine eher geeignet fühlt als der andere, dann in der Vertiefung anders lehrt. Aber da müsste man, da müssen sich die. Köpfe ändern, also oder die Gedanken ändern, dass es eine vollkommene Unterschiedlichkeit zwischen den Disziplinen halt tatsächlich gibt.
0: Ja, oder so, jetzt mal konkret für, für Koblenz gesprochen, könnte man nicht, wir haben uns über das erste, zweite Semester ausgetauscht, punktuell sozusagen gemeinsam an, an einem Objekt entwickeln, auch semesterübergreifend, also dass ich sage, ihr entwickelt im ersten, zweiten Semester eine Bauaufgabe in eurer Rolle, und wir steuern sozusagen Fachdisziplinen in das eine Projekt synchronisiert mit rein. Ja, alle fangen bei Null an und entwickeln das weiter. Wäre das, wäre das machbar aus deiner Sicht?
1: Also es gibt's ja, machen wir ja schon in den höheren Semestern, bei den master machen wir das schon. Ich sehe das auch in den, schon in den grundständigen Fächern so. Also, äh, Entwurfsprinzipien kann ich auch lehren, indem ich äh, auch vielleicht schon w- während des Entwerfens äh, um vielleicht konstruktive Rahmenbedingungen weiß oder bauphysikalische Rahmenbedingungen weiß. Das schränkt mich jetzt nicht ein, äh, ne, also trotzdem Entwurfsmethodik zu lehren. Die Frage ist ja immer das Wies, also welche Methode wendet man an, wenn man äh, unterschiedliche Gruppen hat aus unter, unterschiedlichen Disziplinen oder aus unterschiedlichen Zielsetzungen. Äh, ja, das muss, muss man die Methode hinterfragen, die man bislang angewendet hat, wenn man äh, Studierendengruppen aus zwei verschiedenen Studiengängen mhm. zusammenbringen will. Also wir nicht. praktizieren das ja auch mit den Sozialwissenschaften, da sind die Kernkompetenzen schon deutlich andere als bei den Architekten beispielsweise. Und trotzdem kriegen wir das Feedback, dass es äh, sinnvoll ist, sich mit der anderen Disziplin und auch dem anderen Vorgehen auseinanderzusetzen, weil man für die eigene Arbeit Dinge mitnimmt, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte.
0: Da sind wir eigentlich äh, bei deiner aktuellen Tätigkeit, wenn ich die richtig mit Leben fülle, ohne jetzt im Detail zu wissen, was, was du da wirklich machst. Vielleicht also, erzählst du da kurz, ähm, was da die Idee dahinter ist.
1: Ja, das Lehrgebiet Strategien ländlicher Raum hat sich ja aus der, aus der Innovationsprofessur heraus ergeben. Und wir haben halt festgestellt, dass Fragestellungen, die insbesondere den ländlichen Raum betreffen, zwar schon aus jeder Disziplin einzeln betrachtet werden können, aber es ganz enorme Schnittstellen gibt. Und die Schnittstellen, die kann man äh, ne, eigentlich nur lösen, indem man um die Vorgehensweisen der anderen Disziplinen weiß. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, Also, die, die die Veränderungen in der, in der, durch die Digitalisierung verändert auch die Arbeitswelt. Bei der Arbeitswelt ist es so, dass man vielleicht in manchen, manchen Fachgebieten auch nicht mehr unbedingt abhängig von seinem Arbeitsplatz ist, sondern vielleicht auch von zu Hause arbeiten kann. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen, von zu Hause zu arbeiten? Also, welche positiven und welche negativen Aspekte müssen da berücksichtigt werden? Das ist sicherlich eine Disziplin, die aus den Sozialwissenschaften kommt. Andererseits bedeutet das, dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass das Haus an sich, was bislang kein Arbeitsplatz war, ja vielleicht auch anders konzipiert sein muss, dass es Arbeitsplatz sein kann. Zum Dritten stellt es natürlich auch die Fragen im ländlichen Raum der Mobilität äh, in den Fokus. Also wie mobil muss ich noch sein, wo ich jetzt auf dem Land extrem mobil sein muss? äh, Wird das noch in, in der Zukunft ein Thema sein, wenn sich die Arbeitswelten verändern? Gleichzeitig ist das soziale Leben, stellt Fragestellungen, also wie gehe ich mit einer eltern werdenden Gesellschaft um, welche Einrichtungen, Vorrichtungen muss ich auch auf dem Land für ältere Menschen berücksichtigen, wie kann sich das gegenseitig befruchten, dass zum Beispiel vielleicht ein, mehr Leute zu, also zu auf, auf dem Land auch zu Hause arbeiten und so sind zusammen, die Zusammenhänge, die sich aus den Fragestellungen unserer ändern, sich ändernden Gesellschaft ergeben, für alle Disziplinen relevant. Ne? Also ich habe jetzt schon das Zusammenleben miteinander, ne? die Architektur und die, die Dorfstruktur, die sich verändert, die Mobilität bis zu Verkehrssystemen oder Infrastruktursystemen, wie gehen wir nachher mit unserem Wasser und Abwasser um, betreffen aber alle die Bevölkerungsgruppe, die sich die auf dem Land halt lebt und Meines Erachtens nach ist es so, also sinnvoll, Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um zu einer besseren Lösung zu kommen, als diese Fragestellungen aus der Einzeldisziplin zu betrachten.
0: Ihr seid ja jetzt schon ein bisschen unterwegs, zeitlich, habt ja auch schon so erste Projekte ähm, gemacht. Ähm, Kannst du da ein bisschen was schildern, wo das war, äh, welche Ideen, welche vielleicht auch schon konkreten ähm, Ergebnisse das äh, gezeitigt hat?
1: Also wir haben zusammen mit den Bauingenieuren jetzt im letzten Semester ein, äh, ein Projekt in rhein bearbeitet. Da ging es um die Ortsdurchfahrt in Rhein-Pol. Also aus Also einerseits aus der Int- äh, Intention, das aus verkehrsplanerischer Sicht zu betrachten, aber andererseits gleichzeitig auch die gebäudlichen und freiräumlichen Nutzungen entlang dieser Straße zu betrachten. Und da ist es so gewesen, dass wir... Also, jede Gruppe hat zwar für sich gearbeitet, hat aber ihre Erkenntnisse, die sie aus dem, aus dem Prozess generiert hat, zusammengetragen und das hat schon eine Einflussnahme in die einzelnen Disziplinen gezeigt. Also an der Stelle, wo beispielsweise über eine Bushaltestelle diskutiert worden ist, die vielleicht aus verkehrsplanerischer Sicht richtig gesetzt war, wurde dann aus der gebeutlichen Sicht darüber zu diskutiert, ob die nicht an einem anderen Punkt sinnvoller ist, weil sich durch die Nutzung des Gebäudes natürlich der Freiraum verändert hat und dadurch die Position dieser Bushaltestelle sich in Frage gestellt hat. Also das als ein Beispiel. Also da haben sich die Disziplinen in den Problemstellungen gegenseitig unterstützt. Bei den äh, Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaftlern gehen wir der Frage nach in einem gemeinsamen Modul, wie zukunftsfähig sind äh, Dörfer? Also kleinere Dörfer bis 1000 Einwohner. Und da untersuchen wir gerade die Mittelrheindörfer äh, zwischen ähm, Koblenz und Mainz, die ja auch für die Buger 2029 diesen Mittel-Mittelrheintal mit beschäftigt, in den Fokus genommen werden. Und da gehen wir der Frage nach, also wie attraktiv ist das Wohnen auf dem Land, insbesondere im Mittelrheintal, mit welchen Problemstellungen muss man sich auseinandersetzen, wenn man gut ans öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden ist, also Stichwort Bahnlärm. Wie entwickeln sich, entwickelt sich der Tourismus im Mittelrheintal mit anderen Ansprüchen und welche Ansprüche generiert das Mittelrheintal ans Wohnen? Und da kommen jetzt äh, die Studierenden an unterschiedlichen Stellen zusammen. Also erstens mal machen sie die ortsstrukturelle Analyse. Da sind die Sozialwissenschaftler äh, nicht so informiert, aber dafür die Architekten besser aufgestellt. Andererseits werden Schlüsselpersonen-Interviews durchgeführt. Da bringen die Sozialwissenschaftler mehr Kompetenzen mit und da lernen dann die Architekturstudierenden von. Und das Ergebnis ist eine gemeinsame Hausarbeit. äh, Und jeder Studierende untersucht Also die Ortsstruktur und die infrastrukturellen Dinge zu dieser Ortsstruktur und jeder führt ein Interview mit einer Person durch und wertet die aus und diese zwei Hilfsmittel, ortsstrukturelle Analyse und Schlüsselpersoneninterviews sollen dann die Fragestellungen, die die Studenten in Leitfragen formulieren, nach der Zukunftsfähigkeit der Ortschaften beantworten. Mhm. Also wir haben festgestellt, dass äh, der Mehrwert für jede studierende Gruppe da ist, die andere Disziplin in ihrer Arbeitsweise kennenzulernen und dass sich auch die Fragestellungen verändern, wenn man aus zwei unterschiedlichen Disziplinen an eine Aufgabe herangeht. Und alleine die Änderung der Fragestellung bewirkt schon, dass man die Methode zur Beantwortung dieser Fragestellung auch differenzierter wählt. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das, ähm, dass man das verallgemeinern könnte also, oder sollte sogar, ähm, also dieses wirklich an die, in die Schnittstellen gehen oder die Schnittstellen sogar suchen oder aufmachen, wo es vielleicht noch gar keine im üblichen Bauprozess gibt, also das Thema ähm, Soziologie zum Beispiel ist ja eher ein Randthema, wenn ich es jetzt ähm, noch aus meiner Zeit andenke. Ähm, würde sich das lohnen, als, als Nische für Koblenz zum Beispiel, für die Hochschule, dass man das äh, überträgt auf den ich sag mal, normalen Studiengang?
1: Also ich spreche jetzt mal aus der äh, verkehrsplanerischen Sicht. Ne? Jetzt, jetzt nehme ich mal die Rolle des, äh, des Verkehrsplaners für Koblenz ein, weil in Koblenz haben wir ja gerade das, im Moment das Problem, dass heiß diskutiert wird, welche Mobilitätskonzepte in Zukunft tragfähig sind, wenn zum gleichen Zeitpunkt äh, drei Brücken ausfallen. Natürlich macht es Sinn, die Fragestellung anders zu formulieren, also nicht nur eine Straße in einem Dorf oder in der Stadt, danach zu dimensionieren, wie viel Autoverkehr auf dieser Straße ist und äh, kann ich die Richtlinie nicht zitieren, müsste ich eigentlich wissen, nach welcher Richtlinie dann die Straße bemessen wird aufgrund der der Anzahl des Autoverkehrs, sondern die Frage zu stellen, werden wir in Zukunft denn tatsächlich noch diesen diesen Autoverkehr bedienen müssen, sondern sehen Mobilitätskonzepte in 20 Jahren vielleicht nicht anders aus und müssen wir uns nicht überlegen, welche Funktion dann insbesondere so eine innerörtliche oder innerstädtische Straße dann tatsächlich übernimmt. Ist sie, so wie wir es jetzt in Koblenz kennen, beispielsweise für den ruhenden Verkehr, nämlich die ganzen Stellplätze der Anwohner und für den fahrenden Verkehr, insbesondere derjenigen, die ihr Haus verlassen oder ihren einpendeln nach Koblenz, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Ist das die Funktion eigentlich der Straße, wie wir sie jetzt derzeit kennen und muss die nach diesen Funktionen neu ausgebaut werden oder müssen wir nicht die Frage stellen, also was wird denn in 25 Jahren die äh, Straße der, des Innerortes oder der Stadt für eine Funktion haben und ist die nicht jenseits des individuellen Autoverkehrs? Und die Fragestellung kann auch, kann weder der Architekt alleine beantworten, noch kann die der Bauingenieur oder der Verkehrsplaner alleine beantworten, noch kann die der Soziologe alleine beantworten, weil es immer eine Mischung aus den drei Funktionen geben wird. Wie die Gewichtung der unterschiedlichen Funktionen sein kann, das müssen wir gemeinsam entwickeln und Szenarien entwickeln, um diese Fragestellung zu beantworten.
0: Aber muss ich das nicht immer? Müsste ich das nicht immer? Also dass ich mich immer... Was du ganz am Anfang sagtest, immer hinterfragen und, und mir die Frage stellen, welche Aufgabe habe ich zu lösen, ob das jetzt im Bereich Wärmeschutz ist ähm, oder im Bereich, ähm, nehmen wir mal Städtebau, einen ganz anderen Maßstab, äh, muss ich nicht immer in die Zukunft gucken, weil ich ja die Realität, die Umwelt errichte, die mal ganz kurz gegriffen, 20 Jahre, 30 Jahre da stehen wird. Also eigentlich muss ich es doch immer, oder?
1: Eigentlich muss man immer entwickeln, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Also aus jeder Disziplin heraus. Mhm. Das ist jetzt nicht nur bei den Architekten, die ein Gebäude äh, für heute oder für die Zukunft. Also Nehmen wir mal das Beispiel Schule. Vielleicht sehen unsere Lehrmethoden in der Schule anders aus als der derzeitige, noch überwiegende Frontalunterricht. Räume sind für Frontalunterricht ausgerichtet. Müssen wir jetzt nicht schon Räume generieren, die nicht mehr für Frontalunterricht ausgerichtet sind? Als auch für, für die Stadt... Also übernimmt die Stadt oder das Dorf, ist das ein reiner Wohnort oder ist es ein Dienstleistungsort oder ist es ein produzierender Ort, welche Funktionen übernimmt er in der Zukunft und das hat halt maßgeblich Einfluss auf die die Fragen, die wir stellen sollten und da müssen wir unsere Studierenden auch schulen, die richtigen Fragen zu stellen, nicht die Lösungen aus dem Bauteilkatalog oder aus der Normensammlung heraus zu generieren, sondern zu hinterfragen, wenn wir in einen Prozess eingebunden sind, um unsere Gesellschaft oder Umwelt zu gestalten, dann müssen wir uns immer damit auseinandersetzen, womit beschäftigt sich die nächste Generation. Im Übrigen ist das auch für die Lehre relevant, womit beschäftigt sich die nächste Generation. Wenn ich nicht weiß, äh, womit sich die unsere jetzigen Studierenden im ersten Semester beschäftigen, dann kann ich auch nicht die richtige Methode wählen.
0: Auch da würde ich dir recht geben. Vielleicht so gegen Ende hin jetzt, also sind jetzt eine gute Stunde unterwegs hier. Wenn wir das alles mal einsammeln, die Gedanken, die vielen Konjunktive, die wir gesagt haben, eigentlich müssten wir, eigentlich könnten wir, sollten wir nicht dieses und jenes. Und du entwickelst mal so einen Blick in die Zukunft für für die Hochschule hier oder auch fürs Berufsbild oder für beides. Ähm, in welche Richtung wird's gehen? Also, das ist, ist natürlich 20 Jahre in die Zukunft. Guckt kein Mensch. Äh, kann, also, kann kein Mensch gucken. Man kann dann nur philosophieren und mutmaßen, natürlich. Aber, ähm, ja, wo geht's hin?
1: Hm. Also, ich, Nehmen so wahr, dass die Grenzen immer mehr verschwinden werden, weil die Anforderungen, die an junge Studierende gestellt werden, auch verschwimmen. Also man kann gar nicht so genau abgrenzen, naja, was muss ich wissen, welche Fähigkeit muss ich entwickeln und welche Kompetenz muss ich entwickeln. Ich glaube, dass das in der zunehmenden Dienstleistungsgesellschaft auch verschwimmen wird. Man muss die Fertigkeit nicht mehr genau kennen, um zu beurteilen, ob der Prozess, der dahinter steht, der richtige ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Grenzen innerhalb der Disziplinen nochmal deutlicher verschwimmen, insbesondere zwischen Architektur und Bauernschnürwesen, ähm aber auch zu anderen Disziplinen, die jetzt jetzt vielleicht noch gar keine Relevanz haben. Zum Beispiel zu zu Inhalten bei den äh, Maschinenbauern oder bei den Betriebswissenschaftlern oder bei den Sozialwissenschaftlern. Die Schwierigkeit in Zukunft wird sein, herauszufinden in den einzelnen Studiengängen, was möchten wir denn jetzt an Fähigkeiten vermitteln und an Kompetenzen vermitteln und welches Wissen ist dafür notwendig? Das wird ein längerer Prozess sein, das aufzudröseln und äh, zu sagen, manche Dinge, die können wir doch gemeinsam besser und aus unterschiedlicher Blickrichtung besser, als wie wenn wir das jeder für sich machen. Und es führt sogar bei dem Studenten dazu, dass er einen Mehrwert für sich generiert, weil er auch aus verschiedenen Perspektiven seine Meinung bilden kann. Und Mhm. letztendlich ist unsere Kernaufgabe auch, junge Leute heranzubilden, die eine Haltung entwickeln und die eine Meinung entwickeln, um an, am Ende ihres Studiums befähigt sind, diese Haltung weiterzuentwickeln.
0: Was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben? Das ist natürlich jetzt die Rubrik äh, gut gemeinte Ratschläge. Äh, aber was würdest du so, wenn du vor, Berufs-, äh, nee, Quatsch, vor Studienanfängern stehst oder Schul Abschließern, sagen wir mal, die kurz vorm Studium stehen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also grundsätzlich offen zu sein und ihre Neugier beizubehalten und nicht aufgrund, weil sie sich jetzt für ein Berufsbild entschieden haben, nicht auch zu schauen, was passiert rechts und links von mir. Mein Studium ist anstrengend. Bei den Architekten ist es so, dass man auch relativ viel arbeiten muss, aber trotzdem sollte man, und das ist, so sollte man sich aufrechterhalten, auch zu schauen, was andere machen, die jenseits meiner Disziplin sind. Also dieses eremitische Architektenleben zu verlassen und nicht nur äh, sein, seine Pläne und Modelle und dreidimensionalen Modelle zu verfolgen, sondern die Gelegenheit zu nutzen, auch mal in die anderen Disziplinen zu schauen und sich mit anderen Disziplinen auseinanderzusetzen. Um tatsächlich auch herauszufinden, welches die Fragestellungen der anderen Studierenden aus anderen Studiengängen sind. Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, vermute, dass du auch äh, durch bist jetzt oder dass, der, äh, weiß ich nicht, Fragen an mich wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch ähm, und ähm, ja, wünsche uns beiden, wir arbeiten ja zusammen, ähm, ja, viel Erfolg bei der Umsetzung der ganzen guten Ideen in der Zukunft.
1: Das werden wir gewiss haben. <lacht> danke dir. Danke. Das
0: war das Gespräch mit Peter Thomé. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie immer gilt natürlich Lob, Kritik und Anmerkungen, Rückfragen etc. Gerne bitte über die Kommentare oder per E-Mail. Und das nächste Gespräch steht auch schon an. Ich werde mit drei Lehrerinnen und Lehrern des Berufskollegs in Aachen sprechen. Alle haben das nicht von Anfang an studiert und haben nicht darauf abgezählt, das jemals zu sein in ihrem Leben und ich möchte hier wissen, wie kam es dazu? Wie kam es vom Bauingenieurstudiengang hin zum Berufsschullehrer? Es würde mich freuen, auch da wieder zahlreiche Hörerinnen und Hörer zu begrüßen und wünsche bis dahin eine schöne Zeit.